0: Takk, Øystein, for at du minner oss på dette med evangelisering. Jeg vil bare dele i, eller, i lyset av det. Når min far kom til tro, så gikk han genom centrum og bare det sto noe annet og sang lovsanger på gaten, så måtte han gå rundt kvartalet, for han stakk sånn i hjertet, sa sånn. Så det, man vet liksom ikke helt hvordan såns reste det tror jag. Men då vi vet att evangeliet är Guds kraft till frelse. Så det är alltid stort och viktig att vara frimodig och dela evangeliet. Idag så skall jag tala över söndagens prediktext. Det er Lukas 18 vers 13 till 43. Jeg leser. <tøk> da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tygget. Man hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som stod på. De svarte ham, «Jesus fra Nazaret kommer forbi». Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tige men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Jesus stanset og bar om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syn igjen!» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga sig følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så det, lovpriste Gud. I dag så møter vi Jesus og påskepilgrimer på vei til Jerusalem. Jesus han har akkurat sagt til disippelet på veien dit at «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som forfretene har skrevet om menneskesøn skal gå, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgives til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham i gjeld, og den tredje dagen skal han stå opp. Men disiplene, de forsto ikke dette. det var enda skjult for dem». Det kan kanskje si at de var, eller deres hjertes øyne var enda lukket, hadde ikke blitt åpnet for det mysteriet som skulle utfolde seg i Jerusalem denne påskøytiden. Og på denne vandringen til Jerusalem så kommer Jesus selvfølgelig nå mot Jericho. Og det er i denne byen skal, Jesus skal møte hva var det i Slammingen, Sakeus, som vi sång. Han så klatrer opp i mordbartreet. Og det er en historie om en som fikk se. Se hvem Jesus var. Men i dagens tekst, på vei in mot Jericho, så hadde en blind man satt seg ned ved veien, og satt der for å tygge. Og det var sikkert et veldig godt sted å tygge. Det var kanskje spesielt i denne, noe som da gikk mot påskehøytiden, så satt han der ved veien ved Jericho. Litt sånn som, no, en lite, liten historieparentes, ved katedralskolen, det var i Bergen, så var før, så lå det et fransiskanerkloster der. Og det var da en tiggerorden, det var meningen at de skulle tigge for å få penger. Og han stod akkurat der, for det at hovedveien forbi byporten gikk der. Så da kunde de på en baserer seg der folk gikk forbi. Men här så sitter tiggeren, sikkert ditt samme tanken. Og det var trolig en del mennesker som gikk forbi der. Men denne flokken som fulgte Jesus, fanget hans oppmerksomhet. Det var mye folk på veien, leser vi. Så det var en stor gruppe som følger Jesus frem i Jerusalem. Hvor mange de var, de vet vi ikke, men vi vet i hvert fall at når han drar gjennom Jericho, så var det så mange mennesker der at, ja, upp Slammingens Arkeus måtte klatre opp i treet for å se ham. Den Nå blir det mannen han tar mot til Så spør han i forbypasserende, hva, hva er det som skjer? Og da svarer noen i folkemengden han, det är Jesus fra Nasaret som kommer forbi. Det är Jesus fra Nasaret som kommer forbi. Så var det bara bare et godt sted å gott. godt og godt. Et godt sted å sitte som tigger, for det var folk som kom forbi. Det var også et sted å sitte, et godt sted å sitte for å om Jesus. På dette tidspunktet så Jesus var aktiv i sin tjeneste i, i tre år. Og den blinde mannen hadde nog hørt om Jesus denne helbredaren, Messias, Davids sønn, han som er Herre, han som hele Israel venter på. Kanskje han har hørt og lengtet etter å få lov til å møte ham. Han har hørt om hva han var i stand til gjøre, og nå sitter han her. Lengter etter å få møte han för flotte kommer fram för han med det som den den plagen som han har i livet og som har definierat livet hans. Som har stängt dörr ute för förkällskapet, som har hindrat han i att dra med folkmängden till Jerusalem som gjorde att de inte släpp in i templet. I fick en gången en, en korax. Jag hade en andakt i Norrmarks i, i i Oslo och så snackade jag om Jesus som helbreder en spedalsk. Og så dro jeg linjene mellom en eh, åndelig urenhet og spedalskhet. Og vi var veldig forsiktige, for det, i Jesus så er det blir det sykdommer, skavanker. Det blir knyttet til rituell urenhet. Et synlig uttrykk for menneskers personlige synd. Og så vet vi at det er jo noe i det, Skapevarket er lagt under forbannelse på grund av menneskets synd, men det er ikke en privat synd som foresaker det. Noe Jesus også snakker om i sitt evangelium. Likevel så er det kanskje sånn at når vi opplever ja, noen fysiske tilkortkommenheter eller sykdom, så så driver det oss til korset på en spesiell måte. Og så Jesus i nøden den største trøst. Så vet vi også det at ikke alle blir helbredet. Og det kan man vanskelig. Man jeg stå lyst til å trekke med det åndelige perspektivet. For litt tidligere i dette kapitel så snakker Jesus nettopp om en åndelig blindhet. Man snakker om tolleren og fariseren som kommer til tempelet. Hvorfor jeg ser han stiller seg opp på «Gud, takk for at ikke jeg er som alle andre». De som svindler og gör urett og bryter ekteskapet. Eller som den som han «Jeg faster to ganger i uken, og jeg er av og alt jeg tjener». Og så har du tolleren som stiller seg upp der. Slår seg på brystet. Tør ikke å blick i mot himmel en engang. Sier «Gud, vær med synd og nådig» så er poenget at det er bare en som går derfra rettferdig. Så det er en åndelig blindhet i denne teksten også. Det er en, en fysisk blindhet som rammer enkelte, men det er en åndelig blindhet som rammer hele menneskeheten. Så rammer den oss på flere måter. Både at vi ikke ser vår egen situasjonen, vårt eget behov for en frelser. Som fariseren i tempelet. Det andre åndelige blindheten er at, at vi ikke ser Jesus som den fullkomne frelser. Han som ordnet alt. Sånn at kan få lov til å komme med hele meg til han den jeg er, Svindleren. den som gör urett eller bryter ekteskapet, eller som en toller. Så kan jeg feste mine hjertes øyne på han, så kan jeg hvile trygt i at min sak er oppgjort, min frelser har frelst meg. Så synes det er så fint han det Jesus fra Nazaret som kommer forbi. Så det er et oss i dag også. Det er Jesus fra Nasratt som kommer forbi. Som man her kommer forbi, den blinde, så kommer man til oss i dag ved sitt ord. Og så kan vi få lov til å gjøre sånn som han. Vi kan få lov til å rope til han. Og enda mer, vi kan vite at han stopper opp for deg. Og jeg bare, jeg kunne ønske jeg så mange ganger den samme frimodigheten som denne blinde. Når han får høre at det Jesus fra Nazaret som kommer forbi, så tar det helt av. Så kan han nesten se det for deg, hvordan han treffer noen i, noen i hans indre. En, en dyp forventning, en lengsel. Han begynner å hive og høye med hendene. Han roper, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig og han har ropt kraftig, kanske skreket, for de menneskene som går foran, de, de blir brydd av ropingen hans. De ber han ti stille. Så legg merke til den der ironien i denne teksten. Et sterkt ironisk poeng. For mannen ser, han ser virkelig. Han ser at dette er Davids sønn, han som skal komme. Det begrepet her, det er Messias. Det at han sier «Davids sønn». Det er en sterk bekjennelse. Jesus fra Nazaret er Herren som kommer som løsepenge for mange. Og senere så kaller han han også for «Herre». Denne mannen ser. Og dette er da det siste under Jesus gjør på vei til Jerusalem i Lukas-evangeliet. Og som vi nevnte, har hadde ikke disiplene forstått hva som skulle skje. De hadde ikke forstått disse rare ordene som Jesus kom med, at han skulle gi seg selv som løsepenge for mange. Men de visste det at de ville følge han hvor han måtte gå. Og det er akkurat denne ideen, de som er bestemt på å han, At de må lære det, og forstå det som de ikke hadde forstått før. De sa at de skulle bekke Jesus hele veien. De skulle vara troen til døden. Men så er resultatet det att alle som er en de de flykter. Så får de ofte se det att de selv hade en skyld som måtte betalas og at deres mester, deres herre, måtte betale den. Og det er noe vi alle sammen får lære hvis vi følger Jesus. Hvis vi virkelig følger Jesus. Hvis vi gjør godhet og kjærlighet til herre i vårt liv uten forbehold. Så vil vi forstå at det ikke er det som er veien til Gud. For den veien den vil ta slutt før vi når målet. Og så står det et sveld mellom oss og Gud. Og det er kun Jesus som kan bygge den veien over gapet. Og det er noe vi må lære mange ganger, men det er noe vi ikke kan lære før våre øyne blir åpnet så vi ikke ser hva vi selv klarer. Og det han har gjort for vår skyld i vårt sted. Vi vet ikke hvem som sier til denne mannen, hvem som sier at han skal ti stille. Det er mulig det er disiplet, for tidligere i dette kapittlet er det disiplet som, som sier at disse barna må gå vekk fra Jesus. Og så sier Jesus, nei, la de små barn komme til mig. La de fattige, syke, blinde komme til meg. Kom til meg, alle dere som roper til Gud om hjertighet. På mange måter så er det alle sammen som han som sitter der, når vi roper. på samme måte som at han stopper her for den blinde, så kan du, kan du være trygg i ditt liv. Det at Jesus vil stoppe for deg. I vår tekst, når folk kjefter på ham, så bare roper han enda høyere. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Og det er det som er poenget mitt her, det du og kan får lov til å rope til han. Rope til han for det som rører seg i ditt liv. Så skal du se at om alle mennesker i verden ber deg slutte med det, så vil Jesus fra Nazaret ta seg tid til deg. Vi lese her at han stopper opp og ber om at den blinde skal komme til han. kaller han til seg. Og på samme måte så kallar han alle syndere til seg i dag. Kom, kom til meg, alle dere som strever. Dere som er fattige i ånd, kom til meg. Jeg vil gi dere hvile. Jeg vil gi dere trøst. Jeg vil gi dere frelse. Jeg vil åpne deres hjertes øyne. Så leser vi i vers 40, «Da han kom nærmere.» Han kom nærmere Jesus. Og det er, har en sterk, sterk symbolik i Lukas evangeliet. Det er forbundet med frelse. Han har lov til å komme nærmere Jesus. Trekke nær til Jesus. Være hos han. Ha sin trøst og trygget hos han. Og på samme måte som at de blinde her kommer nærmere Jesus, skal vi få lov til å komme nærmere han i dag. Så spør Jesus sånn, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og Jesus hadde nok hørt den, der han ropte. Men her gir han den blinde muligheten til å bekjenne sin tro. Han svarer, Herre, la meg få syne igjen. Jeg kanskje en gang forestiller meg hvordan det er å ikke, ha, ikke kunne se. Så skal jeg være litt forsiktig med å gjøre et poeng ut men jeg har lyst til å gjenta at han har virkelig fått sett. Han har fått sett gjennom å høre om denne Jesus fra Nazareth. Så nå får han komme nær. Og Jesus sier til han «Bli seende, din tro har frelst deg.» Staks kunne han se, han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som sa det, så det, lovpriste Gud. Hans øyne ble åpnet til Guds ære. Og det var ikke bare hans fysiske øyne, men også hans hjertes øyne som ble åpnet. Han fikk komme nær. Og når han... Når Tåken lettet for øynene henne, så fikk han lov å se in i de flotteste frelser De øynene. Det mest kjærlige frelser av blikk. Det handler ikke bare om manens fysiske øyne, det handler også om hele hans liv. Din tro har Han fikk se Jesus. Lyset ble tent i hans indre. Hans hjertes øyne ble åpnet. Så det er flere i Bibelen, det står om å, om å få lov til se. Simeon i tempelet, jeg som ikke om dere til historien, som, som får lov til se Jesus barnet, som sier, for mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, så kan han få lov til å dra derfra i fred. Hans øyne fikk se, det, se din frelse. For det det Jesus var kommet for å gjøre. Han kom for, som en løsepenge for å utslette Han kom for å åpne menneskers øyne, slik at de fikk lov til å se den frelse som han har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Det samme skjer i Jesus. Samme poeng Jesus i synagogen i Nazaret Kommer frem, og så tar han bokgrøl, og så leser han. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg, til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde for syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år for, fra Herren. Blinde for syn igjen. Og det var det den blinde her virkelig fikk kjenne et nådensår for Herren. Og så er det stort at det skjedde et under her at han fikk lov til se. Men enda større er det at hans hjertes øynene ble åpnet. Og ved evangeliet så kan vi få lov til å smake den samme nåden i dag. Så er det noe med de der helbredelsesfortellingene som som kan være litt vanskelig, jeg, jeg synes i hvert fall det, for vi ber jo i dag og så er det ikke alltid vi opplever helbredelse. Jeg har vokst opp i Levenord, og det er litt liksom sånn spesielt i disse dager med den podden som er ute. Og der ble mantraet, bare du tror nok, bare du tror nok, så blir det en helbredelse. Så leste vi i dagen, eller ikke sikkert dere leste, men jeg leste i hvert fall, om Andreas Gravdal, en ungdomsarbeider, som jeg husker ganske godt egentlig fra tiden i Leven Nord, selv om jeg var ganske ung da. Han snakker om dette helbredelsesfokuset. Sier, han sier noe som er utrolig bra. Jeg vil bare lese det. Man kunne si ting som at «The word says it, I believe it that, it, that settles it». Helbredelse og syndfrihet var noe som Jesus ordnet på korset. Så må du jobbe med troen og bekjennelsen. Men så er det mysteriet da. En blir frisk, og det andre dør. Begge trodde jo. Kan det, kan det skje mirakler? Ja, men folk dør jo også. Igjen tror Gravdal at mye siterte bibelvers som «Ved han sår har vi fått om handler om noe annet, eller mer, en friske knær. Kan det hende at den største helbredelsen som har skjedd er at du har fått fred med Gud? Er det det han snakker om her? Jeg tror det. Så tror han Gravdal har forstått noe vesentlig her. Og det samme er det med den teksten fra Jesaja 61 som Jesus siterer i synagogen. Eller den teksten vi tar for oss i dag. Jesus har bredet konkret denne man, og det er et, en understrekelse av Jesu gudomlighet. Men det at han blir her for syn igjen handler om noe mye, mye mer. Det handler om at han fikk se Jesus. Jeg vet ikke hva som skjedde med han på, men han ble vel medfølget til Jerusalem. Og der fikk han se hva Jesus gjorde på Golgata. At straffen ble lagt på han for at vi fikk fred med Gud. Så er det et budskap som vi kan få lov til å i. Det er noe som står fast. Et budskap som håller i liv og død. Så ber vi til Gud om helvredelser. Men enda mer så ber vi om at Gud må åpne våre hjertes øyne, så vi kan få lov å se hvem han er, og hva han har gjort for oss. For det er det som er det største mirakelet i denne teksten. Ikke bare at man fikk se, men han fikk se Jesus. Og så er det et fantastisk mirakel hver gang et menneske får se sig selv, sin egen synd, og så får se frelseren Jesus. Sånn som, sånn som tolleren i tempelet, eller som emmaus så en tekst om det å få se. Først blir de hindret i å se, og så blir øynene deres åpnet, står det. Og så kjente de han igjen. Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss, leser vi. Jeg vil bare sånn avslutningsvis, avslutningsvis, beklager, lese en bønn fra Bogert, som jeg var veldig fin. Herre Jesus, Forbarm deg over meg. Jeg sitter her som den blinde ved veikanten utenfor Jericho, og ber om din hjelp. Herre, la meg få se. Herre, hjelp meg å se det som jeg aldri kan se og forstå, om ikke du rører over mine øyne. Hjelp meg å se mig selv i det lys som kommer fra din fars trone. Og hjelp mig å se deg, Alt du har gjort i skriftens klare lys, slik at jeg forstår vad som er meningen, hvorfor det var nødvendig, og vad du har gjort. Jeg ber ikke om å få se det alt på en gang. Jeg ber om å få følge deg, og du lar meg få være en disippel, som dag for dag får høre og se det som jeg best behøver. Jesus, Davids sønn, forbarm deg over meg. Så la som den blinde man, som får sine øyne åpnet og gir seg i vei med reisefølge, som blir med til Jerusalem, som ser sin Herre dø for verdens synd, for din og min synd. Var med å se han som står opp igjen, slik som Emmaus vandrerne. Se sånn som Simeon i tempelet, som da, drar derfra i fred. For han har sett Guds frelse. Se at Gud har gjort allt ferdig. Amazing grace. I was blind. But now... Reis i. See. Kjermiske far, jeg bare takker deg for at du sendte din sønn til jorden, til soning for våre synder. Må du åpne våre hjertes øyne dag for dag, så vi kan mer og mer få lov til å se dette fantastiske underverket du har gjort for oss. Må vi bare få lov til bli mer og mer kjent med deg, Jesus. Må dette budskapet være til trøst for oss i alle livets situasjoner. Og så ber vi deg også for alle i vår forsamling som måtte lide med et eller annet, eller gå gjennom et eller Gud, vi vet at du ser til deg. Vi ber om legedom, halvbredelse og styrke og trøst. Hva er en folk måtte gå gjennom? I ditt navn. Amen.